0: Not Nerdy. Tech-Themen zum Mitreden.
1: Digitalisierung, das ist ein großes Wort und da steckt auch eine ganze Menge drin. Das fängt schon damit an, dass wir alle möglichst schnell im Internet unterwegs sein wollen und zwar überall und am besten auf der ganzen Welt.
2: Ja und die Wirtschaft will und muss vernetzter arbeiten. Prozesse können und sollen mit Hilfe von Daten verbessert werden. Behörden und Verwaltungen sollen digital werden, sodass wir zum Beispiel online aufs Amt gehen können.
1: Die Schulen und die Bildung dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Gerade jetzt während Corona haben wir gemerkt, wie wichtig Digitalisierung in den Schulen ist. Es gibt eigentlich keinen Bereich, der nicht von Digitalisierung betroffen ist.
2: Deshalb hat die künftige Bundesregierung in dieser Hinsicht wahnsinnig viel zu tun. SPD, Grüne und FDP haben vor kurzem ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und das erste Mal wird es auf Bundesebene ein Ministerium geben, das zumindest in Teilen für den Bereich Digitalisierung zuständig sein wird, nämlich das Ministerium für Verkehr und Digitales. Volker Wissing von der FDP soll das Ministerium führen. Und ja, man kann so sagen, auf ihn kommt da einiges an Arbeit zu.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, wie gut steht denn Deutschland eigentlich da in Sachen Digitalisierung? und wie wird es in Zukunft weitergehen? Also was steckt drin in diesem neuen Koalitionsvertrag und wer sind eigentlich die digitalen Vorreiter in Europa? Darüber reden wir jetzt in Not Nerdy Tech-Themen zum Mitreden. Diesmal mit Juli Rutsch
2: und Tobias Klein. Schauen wir uns zunächst mal den Koalitionsvertrag an mit Blick auf das Thema Digitalisierung. Das hat für uns Birte Sönnigsen gemacht und sie hat tatsächlich nachgezählt.
0: Das Wort digital, das zieht sich wie ein roter Faden durch den Koalitionsvertrag. Kommt mehr als 220 Mal vor auf den 177 Seiten. Mal wird es konkret, da geht es um schnelles Internet. In der Bahn soll es besseres WLAN geben. Zu Hause sollen alle flächendeckend schnelles Glasfasernetz und den neuesten Mobilfunkstandard bekommen. Bis wann steht allerdings nicht drin. Auch für die digitale Ausstattung an den Schulen soll es nochmal Geld geben. Im Digitalpakt 2.0, da soll das Geld jetzt aber schnell und unbürokratisch fließen, damit es neue Tablets an den Schulen gibt gibt und die auch gewartet werden können und Lehrerinnen und Lehrer fit für den digitalen Unterricht gemacht werden. Abstrakter wird es dann schon, wenn es um die Digitalisierung der Verwaltung geht oder um Cybersicherheit oder die Digitalisierung in der Landwirtschaft zum Beispiel. Aber in fast jedem Bereich steckt das Wort digital drin. Ein reines Digitalministerium wird es nicht geben. Digital ist beim Verkehrsministerium dabei, bekommt ein eigenes Budget und jedes neue Gesetz soll in Zukunft vorher einen Digitalisierungscheck durchlaufen.
1: Das sind nur ein paar Auszüge davon, was im Koalitionsvertrag steht. Aber ich denke, man merkt schon, es gibt viele Hausaufgaben zu tun. Es gibt aber auch viele überwiegend positive Reaktionen auf das, was zur Digitalisierung im Koalitionsvertrag steht. Die Ansätze sind ganz gut, hört man zum Beispiel vom Verband der Internetwirtschaft ECO. Vorstandsvorsitzender Oliver Süme hat aber auch Bedenken geäußert.
3: Den größten Handlungsbedarf sehen wir natürlich jetzt bei der Umsetzung. Die vielen guten Dinge, die im Koalitionsvertrag in Sachen Digitalisierung stehen, müssen jetzt eben auch auf die Straße gebracht werden. Und dazu wird es insbesondere interessant sein zu sehen, wie die Organisation der Digitalpolitik innerhalb der neuen Bundesregierung erfolgen soll. Bisher ist ja vorgesehen, ein Ministerium für Verkehr und Digitales zu bilden. Ähm, da ist natürlich die erste Befürchtung, dass Digitalisierung in der Praxis dann doch wieder nur als Anhängsel eben auch in einem Ministerium gesehen wird und ihr nicht genug eigenständige Bedeutung innerhalb der Bundesregierung zukommt. Aber das müssen wir jetzt abwarten.
2: Die Wirtschaft, die Digitalunternehmen, die hätten sich tatsächlich ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht, um die Probleme anzugehen. Das hat Oliver Süme ganz gut beschrieben.
1: Wir haben auch mit dem Digitalisierungsforscher und Präsidenten der HafenCity Universität Hamburg gesprochen, mit Jörg Müller-Litzko. Und er sagt, man könnte Digitalisierung mit weiteren Themen verbinden und das auch ganz anders organisieren. Nämlich in einem sogenannten Zukunftsministerium.
4: Wenn Sie mich persönlich fragen, wäre das natürlich sage ich auch ganz offen, immer noch das charmanteste Modell gewesen. Man hätte die Forschungsfragen, die Wirtschaftsfragen und die Digitalisierungsfragen gebündelt und sozusagen ein Ministerium gebaut, was als Pionierministerium oder wie immer Sie es nennen wollen, vor den anderen Ministerien Dinge anschiebt, dann aber auch bereitwillig in die Ressorts abgibt. Das heißt, Sie haben nicht ein Modell gehabt, wo Sie im Grunde ein Ministerium haben, was jetzt, die ganze Prozesskette durchläuft, sondern eins, was wirklich Dinge anschiebt, nach vorne bringt.
2: Ja, wir merken, es gibt schon viel Diskussion darüber, wie man die Digitalisierung organisatorisch in Deutschland am besten voranbringt, wie man die Probleme schnell beseitigt. Aber kommen wir doch mal zu den dringendsten Baustellen, Breitbandausbau, digitale Bildung, IT-Sicherheit, Digitalisierung der Verwaltung und so weiter.
1: Darüber gesprochen haben wir mit Dirk Engling. Er ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs und der CCC hat im Vorfeld der Koalitionsgespräche eine Bestandsaufnahme der Digitalisierung in Deutschland gemacht und hat auch Empfehlungen ausgesprochen, was jetzt eigentlich alles so angegangen werden muss.
2: Herr Engling, wie steht es denn um die Digitalisierung in Deutschland?
5: In den letzten 16 Jahren wurde in Deutschland ziemlich viel verschlafen, was die Digitalisierung angeht. In der zur Verfügungstellung von Internet bei den Bürgern über die Digitalisierung in der Verwaltung sind in quasi allen Bereichen der Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern große Fehler begangen worden. Wo es jetzt schön ist zu sehen, dass die Parteien der sich anstrebenden Ampelkoalition diese Fehler mal klar benannt haben in ihrem Koalitionsvertrag und es zu hoffen steht dass die dann auch äh, zum Anfang der Legislatur zügig angegangen werden.
2: Bleiben wir mal beim schnellen Internet. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe für den bisherigen schlechten Breitbandausbau? Einer der Hauptgründe ist, dass es einfach große
5: Spieler gibt, die es zu bequem hatten, das Postmonopol Danach in quasi ein Telekom-Monopol übergegangen ist ähm, und die Gesetze so zugeschnitten wurden, dass die Telekom bis heute darauf warten kann, ob so Interessensgemeinschaften in einigen Dörfern sich selber einen Kanal buddeln, um dann schnell noch ihr Konkurrenzglasfaserkabel in den gerade frisch gebuddelten äh, Kanal hinterherzuwerfen. Das heißt, da braucht es viele Korrekturen, die das Spielfeld, was gerade in eine Richtung gekippt ist, wieder aufrichten
1: wenn wir jetzt auf die Schulen blicken, wir haben es ja in den vergangenen Lockdowns gesehen, wie dringend notwendig Digitalisierung dort ist. Wie sieht es denn tatsächlich aktuell aus an den Schulen? Hat sich da jetzt was getan, auch aufgrund der aktuellen Lage?
5: Da ist äh, tatsächlich sehr viel Nachholbedarf. Die allerwenigsten Schulen verfügen über auch nur halbwegs angemessene Mittel. Die sind wieder Band, Breitbandausbau, sehr schlecht angebunden in den meisten Fällen, haben veraltete Computer und selbst wenn sie Einigermaßen moderne Hardware, meistens durch Spendeninitiativen der Eltern hingestellt bekommen haben, gibt es kein Personal. Dann wird meistens der Informatiklehrer an den Schulen auch noch als äh, Administrator mit eingespannt und muss dann quasi in seiner Freizeit äh, den gesamten Elektronikpark mit pflegen und äh, kommt dann zu seinen eigentlichen Lehraufgaben nicht mehr. Herr Engling, sind Sie denn grundsätzlich zufrieden mit dem jetzigen
2: Koalitionsvertrag?
5: Also zufrieden mit dem Koalitionsvertrag ist jetzt ein starkes Wort. Es ist zuerst einmal schön zu sehen, dass dort in dieser Vereinbarung die Probleme auch anerkannt wurden. Das heißt erstmal eine Bestandsaufnahme ist essentiell, diese Probleme in Zukunft realistisch lösen zu können. Wir wissen dann aber auch aus letzten Legislaturen, dass nicht alles, was in diesen Koalitionsverträgen drin stand, auch tatsächlich dann den harten und steinigen Weg durch konzertierte Aktionen von Lobbyisten, den Weg durch Bundestag und Bundesrat nimmt, um dann am Ende auch handwerklich korrekt umgesetzt in den einzelnen Behörden zu landen und dann von Behördenmitarbeitern umgesetzt zu werden. Das ist tatsächlich ein sehr langer Weg. Das ist etwas, wo wir weiter dicke Bretter bohren müssen und wo wir dann hoffentlich den in den letzten tja, zwei Jahrzehnten aufgestauten Rückstand hoffentlich wieder aufholen können.
1: Das sagt Dirk Engling, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs.
2: Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, was im Argen liegt. Breitbandausbau ist ja das eine Thema. Juli, du hast vor ein paar Monaten selbst mal ähm, einen Ortsteil der hessischen Stadt Butzbach besucht. Wiesenthal heißt er. Da haben die Bürger den Glasfaserausbau mehr oder weniger selbst in die Hand genommen. Was genau war da los?
1: Ja, das ist eine total verrückte Geschichte. Man muss sich das so vorstellen. Wiesenthal ist ein kleiner Ort und die wollen gern schnelles Internet. Der Nachbarort Münster, der hat von der deutschen Glasfaser zugesichert bekommen, ihr bekommt schnelles Internet. Und dann hat Wiesenthal gesagt, ja, das wollen wir aber auch haben. Und die deutsche Glasfaser hat gesagt, nö, bei euch ist es nicht lukrativ genug, machen wir nicht. Und dann haben die Bürger von Wiesenthal gesagt, das lassen wir so nicht auf uns sitzen und haben dann selber sich einen Bagger ausgeliehen, Schaufeln in die Hand genommen und haben einen Kilometer einen Graben von Münster nach Wiesenthal gebaggert, um dann da das ähm, Glasfaser verlegen zu lassen. Das heißt, die haben das alles mal selbst in die Hand genommen, um dann eben mit schnellem Internet ausgestattet zu werden.
2: Ja, solche Geschichten, die hört man aus allen Teilen des Landes. Es ist eben ähm, ja oft so, dass der Anbieter von Glasfaser dann dort nicht verlegt, wo es sich nicht rentiert. In dem Ort, in dem ich wohne zum Beispiel, da bekommt nur ein Teil Glasfaser. Also links der Hauptstraße ja, rechts der Hauptstraße nein. Also alles sehr, sehr kurios.
1: Ja, bei mir ist es auch so. Ich wohne mitten in Frankfurt und ich habe ganz oft die Situation, dass ich dass das Internet da so schlecht ist, dass ich in die mobilen Daten wechseln muss, damit ich überhaupt noch eine WhatsApp-Nachricht mit einem Foto verschicken kann. Also die die Anbieter bauen nur dort aus, wo es für sie lukrativ ist, denn der Ausbau von Glasfaser ist privatisiert in Deutschland. Das heißt, die Unternehmen entscheiden selbst, wo sie glauben, dass die Menschen mit schnellem Internet versorgt werden sollten und wo nicht. Das ist in der Stadt so, aber vor allem auch ganz oft auf dem Land so, wo eben nicht so viele Menschen leben. Aber auch dort geht es teilweise voran, wenn auch langsam. Rainer Janke stellt mal ein positives Beispiel aus dem nordhessischen schwalm kreis vor.
3: Die Gemeinde Neuental ist hessenweit bekannt, weil bisher dort die Autobahn A49 auf einer Wiese endet. Aber nicht nur diese Autobahn endet dort, auch die digitale Autobahn. Kleine Dörfer, zu wenige Einwohner, zu wenig Profit für die Anbieter. Das Internet bewegt sich in Neuental über viele Jahre auf einem holprigen Feldweg statt auf einem vierspurigen Asphaltband. Doch inzwischen zeigen sich erste Erfolge. Die A 49 wird weitergebaut und auch digital ist Neuental inzwischen an die Internetautobahn angeschlossen, sagt Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm.
6: Wir sind tatsächlich gerade mitten in der Vermarktung, dass wir jedes Haus in Neuental mit Glasfaser auch erschließen und sind da gerade im Gespräch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, wer daran interessiert ist. Und das ist ein sehr großes Projekt gerade, was wir hoffen, im nächsten Jahr noch durchziehen zu können.
3: Doch wie auch beim Autobahnbau, so dauert es auch beim Verlegen von Datenautobahnen seine Zeit. Zumal die ja unter der Erde verlegt werden müssen. Das heißt mehr Aufwand und mehr Kosten.
6: Natürlich ist es ein bisschen so, dass der Markt, was das angeht, im ländlichen Raum jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das als Politik gewünscht hätten. Und jetzt kommt der zweite Schritt quasi Glasfaser bis ins Haus. Es ist ein bisschen später als erwartet, aber wir sind froh, dass es jetzt soweit
3: ist. Und nun, da die ersten Glasfaserkabel in der Erde liegen, erwacht auch Neuntal aus dem digitalen Dornröschenschlaf. Die Gemeindeverwaltung zum Beispiel soll und muss komplett digitalisiert werden, sagt Dr. Philipp Rottwilm.
6: Wenn Sie am Sonntagabend vorm Tatort zu Hause sitzen und äh, Ihren neuen Hund anmelden wollen, dann müssen Sie jetzt nicht mehr montags zu uns ins Rathaus kommen und Unterschriften leisten, sondern Sie können das mit Ihrem Laptop auf dem Schoß vorm Tatort sonntagsabends machen. Und das ist schon ein großer Schritt, weil das soll ja auch in ganz Deutschland passieren, nicht nur in Neuental. Da ist noch viel, viel möglich und auf den Weg wollen wir uns hier äh, gemeinsam machen.
2: Ja, da ist ja schon das nächste Stichwort gefallen, die digitale Verwaltung. Die soll ja auch unbedingt vorangebracht werden in Deutschland. Da haben wir ja zum Teil sehr alte Strukturen.
1: Das zeigt doch ein persönliches Erlebnis, das unser Kollege Andreas Reinhardt hatte. Das erzählt er uns jetzt mal.
7: Ein Termin auf dem Amt im Jahr 2021 in Mainz. Ich wollte in diesem Herbst etwas in Steuerangelegenheiten ändern und brauchte einen Termin beim Standesamt der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Dafür muss ich persönlich erscheinen. Online geht das nicht, auch in Zeiten von Corona geht das nicht. Zu den Öffnungszeiten einfach so vorbeikommen, das geht auch nicht. Ich muss zuvor einen Termin telefonisch vereinbaren. Bei meiner Physiopraxis kann ich online sehen, wann es Termine gibt und buchen. Bei diesem Amt geht das nicht. »Öffnungszeiten und zuständige Ansprechpartnerin sind schnell gegoogelt, ich erreiche aber niemanden. Mal sagt der Anrufbeantworter, dass alle im Gespräch sind, mal rufe ich angeblich außerhalb der Öffnungszeiten an. Ich bleibe hartnäckig und wähne mich schon erfolgreich, als jemand abnimmt. Erfahre aber, die auf dieser Webseite angegebene Sachbearbeiterin ist gar nicht zuständig.« wenn man googelt, kommt man noch auf die alte Seite. Wenn man sich über die Rubriken auf der Seite der Stadt Mainz durchklickt, findet man die richtige Seite mit der richtigen Ansprechpartnerin. Die erreiche ich prompt. Toll, denke ich. Die Öffnungszeiten stehen ja auf der Seite. Ja, auf der aktuellen Seite. Ich hätte gerne einen Termin am Dienstagnachmittag. Nein, das geht nicht, nur vormittags. Die Zeiten auf der Webseite stimmen nicht mehr. Hm. Wir finden schließlich einen Termin und ich bekomme eine E-Mail als Bestätigung. Da steht, ich muss diese Bestätigung auf Papier ausdrucken, um sie beim Termin bei der Security vorzeigen zu können. Digital ist anders, kommt aber noch besser. Der Termin klappt. Ich muss den Personalausweis vorlegen. Die Sachbearbeiterin tippt die Angaben vom Ausweis ab in den PC, in ein Formular. Das wird ausgedruckt, das muss ich unterschreiben. Bezahlen kann ich mit ic karte alles erledigt. Damit meine Frau nicht auch noch dasselbe machen muss, soll ich gleich noch einen Termin für Sie mit ausmachen. Ist Ihre Frau hier? Nein, die hat ja noch gar keinen Termin. Schade, dann hätten wir das gleich mitmachen können. Hm, Nun gut. Dienstag, 8.30 Uhr wäre der Wunschtermin. Da dreht sie sich rum, nimmt den Tischkalender aus Papier, den mit Spiralbindung und trägt den Termin mit Bleistift ein. Meine Frau soll aber noch eine Mail schicken, wegen der Bestätigung für die Security. Die Sachbearbeiterin nimmt von einem Stapel einen kleinen handgeschnittenen Zettel aus Schmierpapier und schreibt mir ihre E-Mail-Adresse auf und malt noch einen Smiley drauf. Fast schon sowas wie ein Emoji, aber schön analog.
2: Ja, ja, der analoge Smiley. Das ist schon wundervoll. Also tolles, tolles Beispiel.
1: Also mit solchen verkrusteten Strukturen kennt sich Thomas Meucher aus. Er ist Professor an der Hochschule Hof und leitet dort das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung. Und er macht unter anderem Beschäftigte in der Verwaltung dafür fit, dass sie den digitalen Wandel durchziehen.
2: Ja, wir haben ihn gefragt, ob dieses gerade eben geschilderte Erlebnis ein gutes Beispiel ist für die gute alte deutsche Amtsstube.
8: Ja, das Beispiel zeigt eigentlich, gerade das auch mit der Website, die nicht aktiv betrieben wird. Man hat halt irgendwann mal, weil man eine Website gebraucht hat, aus welchen Gründen auch immer, einen Auftrag vergeben an irgendjemanden, der eine Website macht. Und dann ist die irgendwann erstellt worden vor fünf Jahren und dann war sie halt da. Aber darin lebt keiner weil das Thema einfach nicht geliebt wird. Also das ist im Grunde so ein notwendiges Übel. Wir brauchen halt auch eine Website und dann passiert darüber aber nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ein Gesamtverständnis in so einer Organisation für die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Digitalisierung schafft. Weil wir können uns ja überhaupt nicht leisten, in den nächsten Jahren so weiterzuarbeiten, wenn wir uns nur die demografische Entwicklung anschauen und uns überlegen, wie viele Menschen in der öffentlichen Verwaltung ähm, in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen werden. Wir werden die nicht auffüllen können aus dem Arbeitsmarkt. Das heißt, die öffentliche Verwaltung muss effizienter arbeiten. Und das, was Sie jetzt gerade in dem Fallbeispiel vom Standesamt geschildert haben, ist definitiv nicht effizient.
1: Was wir uns fragen, warum ist es denn so schwierig, eine Behörde zu digitalisieren? Also woran hapert es?
8: Also es hapert zuallererst mal daran, dass die gesamten Ausbildungen, die es gibt, für die Menschen, die irgendwann in der öffentlichen Verwaltung landen, rein auf oder also fast ausschließlich auf rechtliche Aspekte ausgerichtet sind da gibt es das Thema Datenkompetenz überhaupt nicht. Da gibt es keine, keinen Kurs, wie gehe ich mit Daten um, was sind eigentlich Daten, was haben Datenflüsse für Prozesse, für Konsequenzen, wie verhindere ich redundante Datenhaltung, wo entstehen eigentlich welche Daten, wofür brauche ich diese Daten, was kann ich mit diesen Daten machen welche Bedeutung hat Datenqualität. Und wenn ich dieses Verständnis, dieses Grundverständnis nicht habe, bin ich nicht in der Lage, eine Organisation zu digitalisieren. Das heißt, diese Kompetenz, fehlt in der öffentlichen Verwaltung. Und wenn wir nicht sehr schnell diese Kompetenz aufbauen, dann funktioniert es nicht.
2: Das heißt, die Mitarbeiter haben dann auch oft wahrscheinlich kein Verständnis davon, was Daten können und was man mit solchen Daten anfangen kann, wie man solche Daten verarbeiten kann oder wahrscheinlich auch kein Verständnis davon, wie man es am Ende dann auch dem Bürger leichter machen könnte, oder?
8: Das ist das zentrale Problem. Also wenn ich das nicht verstanden habe, dann fehlt mir natürlich auch, die Fantasie, was ich jetzt verbessern kann. Also wie ich quasi auf Datenerhebungen verzichten kann, weil ich bestimmte Daten schon habe. Oder wo ich mir einfach die Frage stellen muss, was man ja auch sehr häufig hat, dass Daten erhoben werden, wo man sich fragt, warum bitte brauch, werden diese Daten jetzt gebraucht? Oder warum werden sie nochmal gebraucht? Die sind doch schon ungefähr 100 Mal im Anfang. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, die ich sehe. Und da brauchen wir über KI und Ähnliches überhaupt nicht reden, weil das, das ist ein ganz anderer Planet. Wenn wir dieses Verständnis nicht haben, können wir diese ganzen super tollen Technologien überhaupt nicht einsetzen, weil es ist überhaupt nicht klar, für was wir die eigentlich brauchen.
2: Jetzt ist die Frage, wie kann ich dem entgegenwirken? Also muss da die Ausbildung zum Beispiel anders gestaltet werden?
8: Es ist ein Baustein. Wir haben natürlich mit der Ausbildung, ziehen wir die Jungen nach, die entsprechend ausgebildet sind, beziehungsweise wir haben ja mit dem berufsbegleitenden Bachelor mein Programm in Deshalb grundsätzlich auch Ältere könnten und da kann man auch einzelne Module machen. Die Ausbildung allein reicht nicht. Wir brauchen auch eine Weiterbildung. Also wir müssen ja die Menschen, die jetzt in der Verwaltung sind, mitnehmen. Also die, ich kann ja nicht einfach sagen, naja, also wir warten halt jetzt 20 Jahre, es wird sich schon ausgewachsen haben. Und da ist, sind natürlich zwei Komponenten. Das eine ist Verfügbarkeit entsprechender Angebote und das andere ist einfach die Bereitschaft derjenigen, auch an sowas teilzunehmen. Weil wenn Sie heute mit Leuten sprechen und das ist jetzt kein Thema der öffentlichen Verwaltung, sondern das haben Sie in allen Organisationen, die so in meinem Alter sind, ich sage jetzt mal 55 plus, da finden Sie viele, die sagen, naja, also ganz ehrlich, damit setze ich mich jetzt nicht mehr auseinander. Also vor meinem Ruhestand lohnt sich das nicht mehr. Es ist nicht nur ein Thema des Alters. Also die gibt es auch in jüngeren Bereichen. Und die Tatsache, dass jemand sein Leben lang am Smartphone rumdattelt, heißt noch nicht, dass er digitale Kompetenz hat.
2: Es gibt andere Länder in Europa, die Vorreiter sind in Sachen digitale Verwaltung, Estland zum Beispiel. Woran liegt das? Also warum tut sich Deutschland da einfach schwerer?
8: Also das ist ein ganzer Blumenstrauß an, an Ursachen. Das eine ist natürlich ein Thema Datenschutz, das wir in Deutschland, glaube ich, sehr intensiv diskutieren, dass zum Beispiel die Übernahme von Daten von der einen Behörde zur anderen Behörde nicht zulässig ist. Das ist, wenn Sie nach Dänemark oder nach Estland gehen, einfach anders. Da ist klar, es ist alles verknüpft. Sie können alle Dienstleistungen mit Ihrem Ausweis erledigen, komplett, aber auch deshalb, weil das dies, weil dies miteinander verknüpft ist. Das ist in Deutschland nicht so. Und das ist natürlich eine Frage, wohin will die Bevölkerung? Ich kann natürlich auch nicht auf der einen Seite hingehen und sagen, ich möchte alles digital, aber es soll bitte gar keine verknöpften Daten geben. Das funktioniert nicht. Das zweite Thema, der Föderalismus ist sicherlich nicht förderlich dafür, dass jedes Land, jedes Bundesland bei uns seinen eigenen Weg geht. Dann haben wir teilweise. Bundesbehörden, die dann auf Länder zugreifen, Kraftfahrzeugbundesamt beispielsweise, wo man sich die Frage stellt, wenn ich heute ein Fahrzeug anmelde, ummelde, abmelde, warum sieht es eigentlich in jedem Landkreis oder in jeder Kommune anders aus, was die Software anbelangt. Weil unterm Strich geht es darum, dass diese Daten beim Kraftfahrzeugbundesamt ankommen und dort entsprechend verwaltet werden. Das ist auf jeden Fall ein zweiter Aspekt, also die Bevölkerung auf der einen Seite, die Strukturen, die wir haben, auf der anderen Seite. Und dann ist es einfach auch die Tatsache, dass wir in Deutschland eben immer die 100 lösung haben wollen. Wir machen so lange von rechts nach links, bis wir am Ende ankommen und sagen, es gibt einfach gar keine Lösung für dieses hochkomplexe, Problem. Und wir sind auch nicht in der Lage, einfach mal ein paar Schnitte zu machen und zu sagen, so, wir müssen das grundsätzlich vereinfachen. Weil ich meine, wenn ich einen Unsinn habe und digitalisieren, bleibt er ja immer noch unsinnig. Da ist halt die Frage, wo müssen wir mal Schnitte machen? Und da gibt es auch in der Gesetzgebung Vorgaben, die sind vollkommen jenseits von Gut und Böse. Die funktionieren einfach in der Praxis nicht und daran scheitern praktische Projekte. Das liegt am Gesetz, weil das Gesetz was vorgibt, was nicht
1: einzuhalten ist. Danke Thomas Meuche von der Hochschule Hof. Er leitet dort das Kompetenzzentrum für digitale Verwaltung.
2: Und ich würde sagen, schauen wir doch mal in die Länder, in denen es schon besser läuft in Sachen Digitalisierung.
1: Not Nerdy. International. Und zwar nach Skandinavien und ins Baltikum. Tobias, du hast dich mit unserer ARD-Korrespondentin, die vor Ort ist, unterhalten.
2: Genau, mit Sophie Donges und ich habe sie gefragt, ob Estland immer noch das Vorzeigeland in Europa in Sachen Digitalisierung ist, denn das ja, ist mir noch so in Erinnerung.
9: Also nicht, wenn man dem aktuellen digitalen Wirtschafts- und Gesellschaftsindex der EU glauben will. Das ist eine Studie, die die EU jedes Jahr veröffentlicht ähm, und eben schaut, wie sieht's aus mit der Digitalisierung in den Ländern. Und in 2020, das war das letzte Datum, als was veröffentlicht wurde, da lag Dänemark ganz vorne und Estland lag auf Platz 7 Deutschland auf Platz elf.
2: Okay, also ich habe immer noch so ein Gefühl gehabt oder immer noch gedacht, Estland wäre da ganz vorne, aber nun gut, es ist Dänemark. Wie sieht denn der Alltag in, in Dänemark aus, der digitale Alltag? Also was, was, was geht da alles digital?
9: Es geht im Grunde genommen in der Schule schon los, dass Computer einfach ab erster Klasse Standard sind im Unterricht. Das war jetzt übrigens auch ein Riesenvorteil, als Dänemark in den Lockdown gegangen ist. Die wussten einfach schon, wie es geht, Kinder und Lehrer. <lacht> Dann die Behördengänge zum Beispiel sind fast gar nicht mehr nötig. Da kann man das meiste online erledigen. Die Gesundheitsdaten sind digital verfügbar. Man macht auch die Arzttermine zum Beispiel digital aus, kann auch immer gucken, was hat der Arzt alles aufgeschrieben nach einem Termin. Den Führerschein kann man digital auf dem Handy haben, muss man nicht mehr mit sich rumtragen und Bargeld findet man in Dänemark auch so gut wie gar nicht mehr und das klappt alles deshalb so gut, weil das Vertrauen der Menschen dort eben auch sehr hoch ist in Sachen Datenschutz, Datensicherheit.
2: Haben Sie irgendeine Idee, was, ich sage jetzt mal, die skandinavischen Länder da anders machen als Deutschland? Also gibt es irgendwie einen Unterschied? Klar, es ist immer schwierig, Länder zu vergleichen, weil natürlich die Strukturen unterschiedlich sind und die Voraussetzungen ganz anders sind, aber haben Sie da eine Idee?
9: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit den Menschen zu tun, die hier leben. Also die Skandinavier sind insgesamt sehr technikaffin, so erlebe ich das. Ich erinnere, als ich 1997, 98, das ist lange her, als Austauschschülerin hier mal gelebt habe, im Jahr, da hatten meine Freundinnen und Freunde schon alle ein Handy privat. Und natürlich hatte man auch Internet zu Hause und ich musste zu meinen Eltern noch ein Fax schreiben, wenn ich denen schnell mal was aufschreiben wollte. Also ähm, wir sind ja immer einfach so ein paar Jahre voraus, das merkt man schon und ähm, es gibt auch einfach dieses große Vertrauen, dass das auch funktioniert. Also ich habe in Deutschland immer das Gefühl, ähm, dass die, zuerst die Frage kommt, Moment, was passiert denn da mit meinen Daten, wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Medizin irgendwas auf, auf online umstellen, das passiert hier eher nicht. Ähm, das kann man so und so bewerten, finde ich. Manchmal finde ich es auch ganz schön krass, was man hier alles in der App, äh, in der Gesundheitsapp zum Beispiel nachlesen kann. Also da steht einfach wirklich meine, meine komplette, äh, mein kompletter gesundheitlicher Zustand sozusagen drin. Und ich frage mich schon, wenn das mal gehackt wird, was damit dann eigentlich passiert.
2: Danke an unsere ARD-Korrespondentin in Stockholm, Sophie Donges, für diese digitalen Einblicke aus anderen Teilen Europas.
0: Instant Wissen to go. Einmal umrühren, fertig.
2: Wann wir in Deutschland digital mal auf dem Stand von Estland, Dänemark oder Schweden sein werden, steht in den Sternen. Trotzdem auch hierzulande gibt es in so manchen Gegenden Angebote, um auf Glasfaser umzusteigen. Dass der Umstieg dann auch reibungslos läuft, das steht zwar auf einem anderen Blatt, aber trotzdem wird der ein oder andere sich fragen, soll ich das Angebot jetzt annehmen oder soll ich vielleicht lieber noch ein bisschen warten?
1: Deswegen haben wir mit unserem Kollegen Roman Warschau über das Thema gesprochen. Roman, wie funktioniert denn die Glasfasertechnologie eigentlich?
4: Ja, also Glasfaser überträgt eben die Daten optisch, also als Lichtsignale und nicht elektrisch, wie das zum Beispiel bei DSL oder eben dem Kabelanschluss ist. Zumindest mal auf den, auf den letzten Metern bis zum Haus ist das dann in der Regel eben ein elektrisches Signal. Und das hat seine Vorteile. Zum einen kann ich eben sehr viele optische Signale über so ein Bündel an Glasfasern übertragen. Und es ist auch nicht so störanfällig oder gar nicht störanfällig gegen Magnetfelder. Also wenn da irgendwie eine starke elektrische Leitung oder sowas läuft, die kann dann immer mal... So so ein anderes ja, DSL-Kabel oder sowas ähm, DSL-Anschluss stören, das ist eben bei, bei Glasfaser dann nicht das Problem. Und dann kann man vereinfacht sagen, kann man einfach über Glasfaser sehr viel höhere Übertragungsraten erreichen.
2: Und äh, wie komme ich dann dran, wenn ich daran interessiert bin?
4: Ja, zunächst einmal checken, gibt es das überhaupt bei mir in der Region? Ist da schon die Glasfaser in der Straße verlegt oder kommt das vielleicht? Ähm, wenn das der Fall ist, dann kann man sich da anschließen lassen. Da muss man aber eben schauen, ist auch das Haus angeschlossen? Wenn diese Glasfaser in der Straße schon liegt, das Haus aber noch nicht angeschlossen ist, dann kann das nochmal relativ teuer werden. Also so ein einzelnes Haus, 2.000, 3.000 Euro der Anschluss, kann der schon mal kosten. Wenn es dann ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Wohnblock, dann wird das natürlich entsprechend pro Haushalt günstiger. Äh, oft ist es aber so, wenn jetzt zum Beispiel die Glasfaser erst in der Straße noch verlegt wird, dann gibt es oft Angebote, dass man sich da sehr günstig dann direkt mit anschließen kann, wenn sozusagen die Straße ohnehin schon mal aufgemacht ist. Und dann kommt man da dran, wie an jeden anderen ähm, Anschluss auch. Man, und man schaut sich die Anbieter an äh, und, und entscheidet sich dann für den, der einem an, am attraktivsten vorkommt. Und dann kriegt man eben ein ähm, Glasfasermodem sozusagen in den Keller gestellt oder in die Wohnung und dann geht man damit ins Internet.
1: Danke an Roman Warschauer, der uns unter anderem darüber aufgeklärt hat, wie man einen Glasfaseranschluss bekommt. Tobias, was ist denn jetzt dein Fazit dieser Sendung?
2: Ich war aus nach Skandinavien. Nein, mal im Ernst. Es gibt viel zu tun für die künftige Regierung. Also ich glaube, wir brauchen nicht nur dringend den Ausbau der Netze, sondern auch die Gesellschaft muss sich verändern. Also ja, ich weiß nicht. Irgendwie muss, ich, muss in den Köpfen auch ein Umdenken stattfinden, finde ich. Das habe ich gelernt. Und äh, ja, wir müssen da viel, viel mehr digitale Kompetenz aufbauen in allen Bereichen und natürlich auch privat.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und wir müssen auch Berührungsängste abbauen. Klar, da muss natürlich auch die IT-Sicherheit gewährleistet sein, ganz klar. Aber es muss eben auch Vertrauen geschaffen werden. Und mich haben die Beispiele aus Dänemark auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir es in Deutschland schaffen, uns auch mehr von europäischen Nachbarn und anderen Ländern abzuschauen.
2: Ja, ja, das geht mir auch so. Ja, das war sie, die Sendung Not Nerdy Tech-Themen zum Mitreden. Zu finden auch bei allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD Audiothek. Ich bin Tobias Klein.
1: Und ich bin Juli Rutsch.